0: K Kampus. 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 Jaja w Kuchni
1: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w Kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze. Audycja, która zwykła być audycją bardzo rozrywkową, pełną hecheszków i śmiechujków. Tymczasem okazało się, że czasami zdarzają się takie czasy, że staje się audycją wpływu społecznego. I dzisiaj będzie audycja troszeczkę o jedzeniu, ale też o robieniu tego jedzenia dla ludzi, którzy potrzebują go troszeczkę bardziej niż różnego rodzaju pasi brzuchy. Mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić Państwu osoby, które wcisnęły pauzę w swoim życiu codziennym i zabrały się za zapomaganie. Łącznie gości będzie sześcioro, trójki z nami jest. Jeszcze nie ma, gdyż e, dwóch z nich jest na granicy polsko-ukraińskiej, a e, czwarta osoba jedzie z targówka fabrycznego. Ale ci, którzy... <głos> <głos> Mam nadzieję, że Michał Górecki słucha teraz tej audycji i słyszy, że nabijamy się z niego, że nie potrafi przyjechać do miasta od siebie. Kasia Warykiewicz, Kasia Pytel, Michał Wilczewski. Dzień dobry Państwu. Dobry Dzień dobry. dobry. Realizuje nas oczywiście nieśmiertelny i niezniszczalny Maciej Złoch, który wciąż chodzi w różowej czaperce, którą Tomek Czechowski przekazał mu w zeszłym tygodniu i jest w okularach. Oczywiście wszystko możecie Państwo oglądać na Facebooku Radia Campus, bo tam jest transmisja wideo, a jeżeli chcielibyście posłuchać naszych audycji, to możecie w wszystkich serwisach streamingowych usłyszeć 112 poprzednich, ze 112 poprzednich tygodni. Tam wszystko jest i możecie zobaczyć jak fantastycznie zmienia się od lekkich tematów o hamburgerach. Przez e, różnego rodzaju głupoty o ramenie, e, przez e, ratowanie gastronomii w pandemii, po coś, czym tak naprawdę cały czas mi się wydaje, że tacy ludzie jak my nie powinni się zajmować. Ale mm, po kolei, powiedzcie mi, proszę, jak wyglądało wasze, wasze życie przed 24 lutego, przed e, najgorszym tłustym czwartkiem e, w naszej historii? To może pani pierwsza.
2: Ale to ja zacznę. No, zacznę.
1: Kasia Warykiewicz, bo jeżeli nas nie oglądacie, to ja muszę mówić, co, co, co się dzieje.
2: Tak, to ja. Cześć. Całkiem normalnie. No cóż, no praca, pracuję na etacie w dalszym ciągu, Impreski, obiadki, treningi, spacerki z psem, same miłe rzeczy.
1: Ale jesteś przede wszystkim artystką, bo malujesz, ale też ta praca na etacie jest pracą... Troszkę z gastronomią związaną, no bo pracujesz przy y, pokazywaniu jedzenia tak, żeby ono było piękne.
2: Tak, dokładnie. Tym zajmuję się na co dzień, na tym tak zwanym etacie. Dbam o to, żeby jedzenie, które y, produkuje i które serwuje jeden z naszych klientów mhm. wyglądało jak najlepiej.
1: I to się udaje. Jest to tak naprawdę benchmark dla wszystkich, którzy, którzy street foodowe rzeczy e, pokazują. Może zdradzimy wam. Cóż to za marka jest? Pewnie, pewnie za chwilę, bo z tego co wiem, wywiad, którego udzieliłem rzecz Rzeczpospolitej, ruszył kilka, kilku polityków i kilka marek, ale po kolei. Druga Kasia. Kasia pytel, czym zajmowała się przed Tłustym Czwartkiem?
3: Ale wiesz co, akurat dzień przed tym pamiętnym Tłustym Czwartkiem planowałam, ponieważ jestem blogerką modową, gdzieś tam takie są moje korzenie i dokładnie pamiętam, że planowałam stylizację zdjęć, zdję stylizacji, które wykonałam w najbliższym czasie. No i chciałam sobie pozamawiać sporo dodatków ubrań do tych stylizacji. Nawet zamówiłam dosyć, specjalnie o tym powiem, zamówiłam dosyć drogie rzeczy.
1: Ja widzę czasem jakie drogie rzeczy e... i chcę ci napisać
3: Dlaczego? Ale to właśnie
4: chodzi. o. 20 tysięcy to tutaj... za torebkę? Nie, nie to, to w ogóle nie są takie ceny, ale
3: chcę powiedzieć to, że w momencie, w którym wybuchła wojna, uh -huh. te rzeczy stały się tak błahe, tak no. nieistotne, że ja te wszystkie zamówienia anulowałam, bo oczywiście były ważniejsze rzeczy uh -huh. i ja od razu czułam taki zryw serca, że to nie jest to, czym ja się chcę teraz zajmować. Ja teraz ten kanał powinnam i swoją pracę fizyczną i, i, i moje doświadczenie przekazać w szczytnym celu. że Teraz ta, ta moda i, i to życie codzienne, które mm, prowadziłam, jest na drugim, drugim planie. Teraz inne rzeczy się, się liczą.
1: No i pytanie do ostatniego gościa, który jest w studiu. Czekamy cały czas na Michała Góreckiego. Michale, jeśli nas słyszysz, jedź szybko. Czym się zajmowałeś przed tu, z tym czwartkiem? Y
5: Gotowałem chyba alamatricianę. <głos> <głos> e, no cóż, zajmuję się ostatnio troszkę kulinariami. E, i, I cóż, i planowałem i planowałem pączki. Nigdy pączków nie robiłem i, i, i nie doszło do tego. W końcu nie, nie usmażyłem tych pączków. E, a sytuacja, która, e, która się wydarzyła, podobnie jak e, moje poprzedniczki, Zatrzymała mnie, ale po chwili pchnęła już w zupełnie innym kierunku, i przekuliśmy swoje możliwości, doświadczenia. A mówiąc wprost, social media, uh -huh. zasięgi, na, zasięgi, tak, 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 bo to trzeba nazywać po imieniu, na, na działanie, na pomaganie.
1: Uh -huh. No Ja tak naprawdę planowałem, planowałem zdjęcia, które odbyły się z, z opóźnieniem i, i, i warsztaty, warsztaty kulinarne. i Potem nagle okazało się, że zastanawiałem się co to będzie, jak to się wydarzy, bo dwa lata temu też te warsztaty zostały wstrzymane i stwierdziłem, że może to jest jakiś zły znak, żeby tego nie robić. I nagle przychodzi e, tłusty czwartek. No nie, nie ukrywajmy, że na, na tę inwazję, e, ta inwazja nie wzięła się e, znikąd, bo wszyscy włącznie z e, wywiadem amerykańskim mówili, że to się wydarzy. Znaczy wszyscy poza e, politykami tak zwanej piątej kolumny, ale na nich zrzucamy zasłonę milczenia. E, i, e, no I moi drodzy, no i e, tak naprawdę ja byłem przekonany, że to będzie... E, Szybka, szybka akcja i wszystko będzie się z, z, organizowało na szczeblach tak zwanej dyplomacji. Tymczasem no, wchodzimy w, w, w kolejny tydzień, to już trwa prawie miesiąc i, i, i Ukraina jest zrujnowana. Mamy u siebie um, uchodźców, już, już już trzeba liczyć um, chyba pewnie około dwóch milionów.
3: Ponad dwa miliony
1: już. No, i, 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 i duża część tych ludzi pojawiła się w Warszawie, w miejscu, którym wy się zajęliście we dwójkę. Patrzę na Kasię Pyter i Michała Wilczewskiego. czyli powiedzmy to, bo to nie padło. Pani Ekscelencja i wujaszek Lifestyle. I też nie chciałbym deprecjonować waszej, waszej roboty, bo przecież... Musimy mieć miejsce na rozrywkę. No ja też, kurczę, yy, yy, robię rzeczy, które nazywają się jaja w kuchni i, i, i zajmuję się przede wszystkim głupotami I rozumiem, jak to, jak to musi śmiesznie brzmieć jak, yy, i to jest historia taka, jak Natalia Kalinowska z KGHM-u do mnie, do mnie się odezwała, ty który strażak tam jest najbardziej taki konkretny i ogarniający? Ja mówię, Natalia, no nie wiem, który, bo oni słuchają Kasi.
3: Nie, to jest.
1: Wiesz co, ale też chcę powiedzieć, że ten wywiad, którego udzieliłem Rzeczpospolitej był udzielony dokładnie tydzień po, 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 po rozpoczęciu wojny i wiele rzeczy się, wiele rzeczy się, się zmieniło. Na szczęście, na szczęście, zmieniło się na lepsze i teraz przejeżdżając koło dworca centralnego widzę widzę, że coś tam że to wygląda jak, jak, jak praca państwa, a nie jak praca influencerów. To może zacznijmy. Tak, oddaję wam głos, odstawiam, odsuwam sobie mikrofon, może będę ja, wam przerywał.
3: Może ja zacznę od tego. Od razu zdementuję to, że e, ktoś słucha mnie, bo to nie jest tak. Ja tam nie jestem mainbossem. My jesteśmy grupa centrum.w, wow, mhm. grupą, która została stworzona tak naprawdę z 10-15 osób, które w poniedziałek, kilka dni po wybuchu wojny, po prostu poszły na dworzec zanieść herbatę i kanapki. I tak się uformował startup w dwa tygodnie. Ogromne przedsiębiorstwo, w którym teraz jest około 400 500 wolontariuszy uh -huh. zarządzanych przez koordynatorów. Więc to nie jest tak, że tam ja mam wielką moc sprawczą, bo wszyscy jesteśmy na równi i wszyscy tam dajemy z siebie wszystko, e, pełnię swojego doświadczenia, e, no i także pracę fizyczną.
1: Pewnie. Ja też zależało mi na tym, żeby wydźwięk tego wywiadu, który możecie cały czas przeczytać na stronie Rzeczypospolitej, wywiadu, który przeprowadził ze mną Michał Płociński, którego znam też z Radia Campus, więc dlatego to się udało, żeby pokazać troszeczkę kuriozom całej sytuacji. No ale faktycznie tak było, że przez pierwsze półtora tygodnia, myślę, ciężko było zobaczyć obecność państwa. Dopiero w momencie, w którym pojawiło się Michał Górecki jest już w studiu, za chwilę zadamy mu to samo pytanie, które zadaliśmy wszystkim. Michale, dołącz do nas, tak się właśnie e, e, przybywa e, na Powiśle stargówka. Targówka. Długo. No. E. Ale też było tak, że, że, że na początku ciężko było zobaczyć tam chociażby policjanta. Ja znalazłem dwóch, którzy chronili, można powiedzieć, w cudzysłowie, wejścia do, do tej strefy matki i dziecka, tylko że niestety próbowali się dogadać na migi, bo ktoś wpadł na to, żeby wysłać tam tych, którzy nie mówią w żadnym innym języku niż ojczysty. Może
5: tak. Wszyscy zaczęliśmy od samego początku jechać na coraz bardziej rozpędzonym wózku. Tak. I po drodze uczyliśmy się, gdzie się zmienia biegi i wrzuca kierunkowskazy. I na tym samym wózku jechał PKPS-a, uh -huh. KGHM, który nam pomógł tak. znikąd. Państwo szeroko rozumiane, wolontariusze w końcu. My jako grupa Centrum powstała gdzieś tam zupełnie oddolnie też jako Sól wolontariusze. W
1: 2022 oddolnie odolnie.
5: No, nie byliśmy wcześniej zorganizowani, zdaliśmy się z widzenia z pracy, z social media, w ulicy, z imprezek. To była, to była imprezek. tak
3: naprawdę właśnie grupa znajomych. Tak, 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 tak to wyglądało. po prostu, hej, przyjdź, ej, chodź do nas, chodź, potrzebujemy cię. I z tych 10-15 osób nagle zrobił się e, tłum i tym tłumem Magda i e, Agafet zaczęły uh -huh. bardzo sprawnie zarządzać i powstało przedsiębiorstwo. No jak ja to, o, o,
1: to też, to też się ruszyłem, bo stwierdziłem cholera, to się samo nie zrobi. No. To było EKG,
5: tak? Raz było lepiej, raz było gorzej. Ta sytuacja była sytuacją tak. dynamiczną. My nie byliśmy nigdy przeszkoleni, bo niby dlaczego, na jakieś takie kryzysowe akcje. I właściwie uczyliśmy się na bieżąco. Mhm. Uczyło się też PKP, które tak. jakby takich sytuacji nie doświadczało. Uczył się rząd. Nie chcę nikogo bronić, kto zrobił najwięcej, kto zrobił najmniej, komu należy się reprymenda. Uważam, tak. że najwięcej zrobili zwykli ludzie. Tak, to prawda. A pozostałe jakieś tam procentowe historie to już sobie niech wszyscy tam wedle, uh -huh. wedle własnego sumienia przyczepią.
3: No najważniejszy jest chyba ten efekt finalny, który, tak. który uzyskaliśmy. I w tym momencie że to działa, kula tak? to sprawnie. Tak. Jest okay. to ludzie każdy...
5: dostają pomoc, ludzie dostają tak, ciepłe ale, posiłki.
1: Ale nadal jest historia taka, że w miejscu, które jest zarządzane przez, przez państwo i spółki, spółki Skarbu Państwa, nadal grupa to specjalnie tak mówimy, żebyście obserwowali to na Instagramie, i żebyście obserwowali Insta Stories to jest też temat, który, który często ja dostawałem od swoich starszych obserwujących. Dlaczego nie ma jakiejś strony, na której są informacje? Dlaczego nie ma tego w telewizji? Dlaczego nie ma chociażby fanpage'a na Facebooku, gdzie będzie? No, chodzi o to, że, że te potrzeby są co 15 minut inne, prawda? Tak, I to jest, tak. i, i, i ulotność popularnych storisków pokazuje tak naprawdę, jak to wygląda. No ale wczoraj, czy dzisiaj, potrzebne były kubki, potrzebne były historie suchy prowiat jest suchy, generalnie cały czas prowiant. potrzebny. I cały czas to potrzeba tego jest z miasta. I teraz pytanie, kiedy kończy się moment, kiedy, kiedy zwykły, typowy, zwykły Lewandowski po prostu um, no nie taki zwykły kończy, kończy, kończy mu się <śmiech> moc do pomagania. A, a kiedy tak naprawdę już wszystko powinno iść przez, przez, przez państwo?
5: My mamy jakieś ogromne pokłady w empatii i dobra w sobie i wiecie, no można nas wszystkich Polaków, rodaków za to ganić lub chwalić. No Na nasze szczęście, nieszczęście, wszyscy tam cały czas pomagają, mhm. przynoszą suche prowianty, wody, kanapeczki i inne takie. Gdyby tego może nie było i byśmy byli wszyscy inaczej wychowani, mieli inne podejście do tego mhm. pomagania, być może zadziałoby się
3: inne. Pandemia nas chyba przygotowała Może tak, Może tego, tak. Może tak. Trochę my, się my się no. nauczyliśmy <laughs> działać sami. Chyba przez dwa lata pandemii. I niechcący
5: mieliśmy też narzędzia w ręku, bo, tak, bo to nie jest tak, że aminia. wiecie, my sobie nagle coś kupiliśmy, zrobiliśmy, stworzyliśmy. My mieliśmy to narzędzie, tylko to narzędzie było zupełnie inaczej wykorzystywane. Mhm. I przełączyliśmy sobie po prostu na zupełnie inne działania, na działanie pomocowe, na działanie informacyjne, stricte tu i teraz, co jest potrzebne, y, że ludzie są potrzebni, że woda jest potrzebna, że jedzenie jest potrzebne. Właśnie woda jest
1: potrzebna, to jest w ogóle To jest w ogóle historia taka, że w centrum, w centrum stolicy e, europejskiego kraju cały czas potrzebna jest woda. Ale
5: to nie nowość i o tym się mówi, że w przyszłości woda będzie dobrem luksusowym, więc...
1: Już mi niesie tutaj defetyzmu. Ja muszę Michała Góreckiego zapytać. <śmiech> Michale, e, mów proszę do tego srebrnego mikrofonu. Do wyboru bez... Państwu. Czym... <śmiech> najlepsze <śmiech> najlepsze <śmiech> wejście. Michale, czym zajmowałeś się przed Tłustym Czwartkiem? Bo ty też jesteś troszeczkę grono influencer, ale, ale powróciłeś na łono tak,
4: etaciarzy. Tak. Ja powróciłem na łono etaciarzy. To długa historia, myślenie na temat. Teraz nie. możemy kiedyś o tym porozmawiać, natomiast rzeczywiście mam co robić w życiu. Mam teraz etat już, mhm. mam czwórkę dzieci też. No jakby psa, dom. Psa Denisa, tak, który powrócił na łono, Denisa. Na,
1: na łono rodziny po, po rozłące związanej z pandemią. Tak jest.
4: I jakby no, mam co robić, mówiąc krótko, tak, w życiu. Tak ale do, do, we wszystkich nas to uderzyło nagle. U nas, uh -huh. u nas jakby cała sytuacja była tle tyle osobista, że kuzynka Marysi jest w Kijowie. Uh -huh. Ona jest Ukrainką. Jest w Kijowie i ona teraz tam jest rzeczywiście w uh -huh. Kijowie. Natomiast to... Do, na ten, cały, na, na ten cały poziom tragizmu nałożył się najpierw taki drugi poziom, że to jest blisko, tak, że to jest blisko no nas tak. i gdzieś tam strach taki bezpośredni już się gdzieś tam dołożył. A u nas był jeszcze jeden taki poziom na samej górze, czyli poziom takiego, no to jest dziewczyna, którą w sumie dosyć niedawno Marysia gdzieś tam odnalazła jako swoją rodzinę. Ona tu studiowała w Warszawie, uh -huh. poznaliśmy dobrze. I strach o nią też, tak? Bezpośrednio. No tak. Także to, to było też y, coś takiego.
1: No to dowiedzieliśmy się, co Kasia pytała i Michał Wilczewski robili już po tłustym czwartku. A co ty zrobiłeś? Co, co, co wasza rodzina zrobiła po tłustym czwartku? E. Przepraszam, że używam tego tłustego czwartku, ale to jest kolejna maksymalnie kuriozalna e. historia, że ten tłusty czwartek cholera, najpiękniejsze święto w roku został zepsuty. Bez powrotu. Ja, ja tak
4: próbuję sobie przypomnieć, kiedy on był, bo ja jak wiesz, średnio obchodzę tłusty czwartek, bo nie wiem słodyczy za bardzo. No. Ale bekon tak. Wtedy. Bekon tak. E, znaczy, u nas. U nas też było tak, że my sobie w ogóle gdzieś tam zaplanowaliśmy wyjazd, taki zupełnie chillowy, we dwójkę, tylko z jednym dzieckiem, dla nas to jest prawie jakby z dzieci. E, <śmiech> I reszta została z dziadkami. E, I sobie wyjechaliśmy i to zaraz przed tym się wydarzyło, bo to był ten weekend, tak, to był czwartek, my wyjechaliśmy na weekend, no i ten ten, ten weekend w tym hotelu, gdzie nam było nawet głupio wrzucać cokolwiek z niego, no bo sytuacja taka jest na świecie, ale my rzeczywiście zbieraliśmy energię przed tym, co potem się miało wydarzyć, uh -huh. jak teraz już wiemy. I siedzieliśmy po prostu na tym hotelowym wyrze i odświeżaliśmy newsy przez cały czas. To było jedyne właściwie, tak. co tam robiliśmy. Tam może na basen z powrotem i znowu, tylko żeby, żeby, żeby wiedzieć, co a się tak, dzieje. Tak,
1: między sauną a basenem, skrolujesz, tak, co, co się dzieje. No. Tak,
4: I to, było, i to było rzeczywiście, no, no to pamiętacie, no to się wydaje niby, niby niedawno, a jednak już już jakiś czas temu, wydaje się, że to było ten czas teraz zupełnie się gdzieś tam za, zaplątał. W każdym razie i my już wtedy, wyjeżdżając tam chyba, ja nie pamiętam, czy nie, w czwartek, czy w piątek, Marysia nas zgłosiła, że możemy wziąć rodzinę, mhm. nawet my się zgłosiliśmy, że możemy z czwórką dzieci wziąć, bo jak już ma czwórkę, to wiesz, tam już każde kolejne, już go, już go nie zauważasz, tak naprawdę. Nie, ale tak na poważnie, to, to mamy warunki, mamy też dom, jak wiesz, mamy, no tak. mamy y, pokój, który, który mogliśmy oddać, taki naprawdę gościnny, mhm. rzeczywiście, łazienkę, którą możemy spokojnie dać gościom niemalże na wyłączność jedną. Także te warunki były i my od razu się przygotowaliśmy. Dobre, no to bierzemy też Mary fajnie powiedziała, że o. Ona poczuła, że gdybyśmy my byli w tej sytuacji i to jest w ogóle takie proste ćwiczenie, które tak. się wydaje wręcz dziecinne, ale naprawdę warto je robić cały czas, non stop, tutaj szczególnie, co by było wyobrażać sobie siebie w takiej sytuacji, no gdzie tak, jak no, my lecimy, nie no, wiem, do, jedziemy na zachód. To no nie Jest, was, jest tak. was szóstka plus no teraz, Denis. Tak, no i to by był hardkor, żeby na gdzieś ulokować. Tak. Więc Ona mówi, dobra, no taka rodzina będzie miała pewnie problem, nawet jak będzie pewnie bez, bez, bez męża, może z mężem, może bez wszystko jedno, kilka osób bierzemy ich. No, ale tak wyszło, że trafiła do nas zupełnie inna rodzina. Trafiła mhm. do nas rodzina z jednym dzieckiem, natomiast też no, nietypowa dosyć rodzina, nietypowa, można powiedzieć, tak, tak, tak nietypowa. Bo, bo, tutaj. Nie,
1: bo nie, nie Ukraińcy, w sensie...
4: Tak, tak. To jest, I to jest też ciekawe, to też nie było przypadkiem, bo ja wiem, że dziewczyna, która rozdzielała jakby te rodziny, wiedziała, że może być problem. no Niestety, tak, znowu temat długi. Wiecie, no. co się działo niedawno jeszcze w. To jest paradoksalne, tej samej zimy na granicy białoruskiej. Tak. Co się od tych sześciu lat, czy tam siedmiu, już nie pamiętam, dzieje. Z, z ogólnie, jak wielu Polaków reaguje na słowo uchodźca. E, do tej pory na Twitterze, jak napisałem, że, e, że mam osoby z, z Kirgistanu, to też tam były komentarze oczywiście od różnych tam rączych e, rycerzy Ortalionu. Rycerzy tak. tak. E, i, e, no i ona wiedziała, jakby no, ja się spodziewałem, nie, nie mieliśmy pojęcia. To było tak, że my przyjechaliśmy z tego hotelu i, e, i się mówi, dobra, oni są za 30 minut. <laughs> Wow I wiesz tak, a to była pierwsza niedziela już z zamkniętymi sklepami, czy tam druga, także jeszcze nie ogarnąłem tego, oczywiście w domu nic nie było do jedzenia, ja lecę do tego sklepu naszego osiedlowego kupić cokolwiek um, z kasy automatycznej, bo tam dopiero co zainstalowanej, no hardcore generalnie. I myślę, że z taksówki wysiądzie tutaj jakaś taka grupa rączych dużych, prawda, rosłych blondynów, a wysiadło taka przestraszone małżeństwo takich, takich malutkich po prostu uzbeków, brunetów śniadych tak. z małą córeczką dwuletnią i co? I, I tak się zaczęła przygoda nasza, która jest w ogóle... I, zaczęli,
1: i zaczęliście gotować i wszyscy wam zazdroszczą teraz tego, co... Tak, wiecie.
4: no i teraz głupio jest <laughs> mówić, ja wiem, że to jest w tym całym <laughs> tragizmie mówić, używać nawet słowa jak przygoda, ale dla nas naprawdę to jest tak, że no... Każdy coś z siebie teraz daje. Ja na przykład no, nie mogę dać za dużo czasu, bo rzeczywiście no, nie mam teraz w ogóle czasu, który uh -huh. mogę wyasygnować, czyli nie mogę się rzucić gdzieś tam w wil pomagania na dworcu czy gdzieś, no bo mam rodzinę rzeczywiście, którą muszę gdzieś tam dbać. Natomiast mogę oddać kawałek prywatności swojej kawałek domu i, i to zaczęliśmy robić. Natomiast szczerze mówiąc, ja nie czuję się w ogóle jakoś bohatersko, bo, bo to, no, zresztą jesteś w kontakcie, widzisz na storiesy też rzucam, co się dzieje. Tak się akurat potoczyło, <śmiech> że to są mega fajni ludzie. <śmiech> Siedzicie i gotujemy. Tak, siedzimy i gotujemy, czyli dokładnie to, co uwielbiam robić. Tak. To, to, to też nie jest oczywiście dla nich taka prosta rzecz. Oni są w ogóle, też jest skomplikowana taka incepcja trochę. Oni są mniejszością kirgijską z Uzbekistanu. Nie, przepraszam, mniejszością uzbecką, pomyliłem, z Kirgistanu, która mieszkała przez ostatni rok w Kijowie, tak? Czyli byli tak naprawdę migrantami, którzy jeszcze przedtem byli już w ogóle mniejszością. Także tam u nich jest wiele tych warstw różnych, kulturowych. No i to pokazuje też, że nie mają obywatelstwa ukraińskiego, co nam też wiąże tak, trochę ręce i, uh -huh. i to trzeba wyraźnie zaznaczyć te wszystkie działania pomocowe, których trochę jest. Ja tu się z wami zgadzam w pełni, że to głównie ludzie oddolnie, tak słowo oddolnie. roku, robią, robią mnóstwo, ale tam są, no jest lepiej niż myślałem. Znaczy myślałem, że będzie duża tragedia z jakimiś tam oficjalnymi działaniami jest powiedzmy nieduża, no jest tragedia, nieduża tragedia, ale, ale nawet te ustawy czy inne inne przepisy, one dotyczą głównie obywateli Ukrainy. Natomiast rzeczywiście jest przecież mnóstwo ludzi, którzy obywatelami Ukrainy nie no, są, tak. tak jak ta nasza rodzina, ale to są ludzie, no tak, na dworcu nawet miałem taką Którzy... sytuację, kiedy
1: dzwoniłem do Linh która, e, która jest e, e, wietnamką e, mieszkającą w Polsce, prowadzącą w Polsce sieć, e, sieć można powiedzieć, e, gigantyczna, gigantyczną liczbę restauracji. Kiedy powiedziałem, że jest kingpinem, to myślała, że powiedziałem, że jest pingwinem, za co przepraszam, że hmm. mówię niewyraźnie. No i ona tłumaczyła właśnie między, między wolontariuszami z e, dworca centralnego, a, a, a osobami z Wietnamu, które akurat
4: były w Kijowie. No tak, I no mogło być. To są takie problemy. Akurat być, wiesz, oni mieszkali rok czasu, że było jeszcze tragiczniej. Tydzień przed, przed Tłustym czwartkiem, jak to mówisz, mieli pożar w mieszkaniu nad nimi i całym domu była ewakuacja w nocy. On jeździł na taksówce w Kijowie, mhm. więc ona była sama, Sywira była sama z córeczką. Ta córeczka też to bardzo mocno przeżyła ten pożar, no bo no, i no tak, mija no. tydzień i bęk, tak? Także no, to są normalni przecież ludzie, którzy nie mają obywatelstwa, bo tak wyszło, bo tak akurat im się mhm. złożyło. Którzy też, jak się mówi migrant ekonomiczny, to każdy myśli, że to są ludzie, którzy jadą na zachód pod kolejną motorówkę czy helikopter. No to tak chyba nie wygląda. tak? Oni pochodzą z jakiegoś tam miasteczka sobie w Kirgizji, gdzie im było, jak było, tam też są, teraz doczytałem już uh -huh. różne konflikty narodowościowe między tymi mniejszościami, między Uzbekami a Kirgizami, tam były walki. No Pojechali za lepszym życiem, spędzili rok w Kijowie i... Wydarza się też nie do końca ich wojna, ale która ich dotyczy, tak? No bo te strzały, tak samo przecież ich czy bomby dotyczą w sposób bezpośredni. No Natomiast jest trudniej, e, no nawet w banku. Wczoraj próbowaliśmy konto założyć uh -huh. e, Abdulowi e, i e, nawet te banki, które no już nie będę mówił, chociaż mam ochotę, które piszą na stronie, że nie będzie problemów, że bez karty okay. pobytu, no wcale nie chcą, tak? Wcale no nie jest, chcą zakładać. Jest też fintech, który, który,
1: może, który, który może, pomóc polski fintech zen, który, który po prostu może też pomóc za... Ale polskie, za,
4: że tak powiem, tradycyjne banki tutaj stanęły, nie wszystkie lubię, ale stanęły na wysokości tak? zadania, tak. Można, mhm. mają konta w ogóle fajne powstały konta też dla, dla uchodźców i nie trzeba mieć żadnego obywatelstwa. Super. Bezpłatne konta są, co więcej powiem zresztą, bo to warto chwalić, kurczę. No, jedno i drugie PKO mają, mają takie konta i, i nawet w BP jest taka opcja, że jest kilka oddziałów takich, w Warszawie są dwa, gdzie na miejscu dostają kartę. Drukują im kartę, że nie Super. trzeba czekać na kartę uh -huh. i tak dalej. Super rozwiązania, mają ludzi, którzy po rosyjsku mówią. Uh -huh. e, no, także tutaj... Czyli tutaj w to zasadzie zadziałało. można
1: powiedzieć, że, że pomarudziłem sobie w, w, podczas tego wywiadu na, na państwo, ale też miałem taki pomysł na to, żeby to zrobić troszeczkę wykorzystując tradycyjne media, bo mam wrażenie, że że e, często mm, politycy bagatelizują Internet. Ale oddajmy Kasi Warkiewicz troszeczkę, troszeczkę czasu antenowego, bo e, ona bo jako... siedzi najbardziej z brzegu. Tak. Bo <śmiech> najbardziej z brzegu. E, wiesz co, pierwsze co zobaczyłem to oprócz tego, że zaczęłaś podawać informacje, jakie rzeczy, jakie rzeczy są potrzebne, co też jest e, niesamowite, jak e, tak naprawdę bez e, wbudowanego, w, e, chociażby w Instastory mechanizmu udostępniania ludzie po prostu zrobili, jak ja zobaczę za rok, ile mam screenów różnych dziwnych takich rzeczy, które, które podawaliśmy dalej wszyscy, e, no, no to to będzie szok. Ale ty tak naprawdę e, szukałaś tego, co pamiętam, no oprócz tego, tego, że jedzenia, mieszkań, łóżeczek, jakiejś, jakiejś chorej liczby różnych rzeczy. I tylko co chwilę pojawiało się, pojawiał się ten sam screen i napis ogarnięte, ogarnięte, ogarnięte. Ale proszę opowiedz o, o, o tym miejscu, w którym e, zobaczyłem po raz pierwszy, że, że robicie kanapki, bo myślę, że drugim słowem roku też powinny być kanapki. <śmiech>
2: Tak, znaczy kanapki były robione w kilku miejscach. No ja myślę, że były robione przez moment w każdym, w każdym warszawskim mieszkaniu. Tak, 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 tak. ale te, które gdzieś tam koordynowałam nie o których wiem, e, moi znajomi w ogóle, w ogóle wyszli z inicjatywą, mhm. żeby robić kanapki i dostarczać je, no między innymi właśnie do was na dworzec, ale też do wszelkich punktów pomocowych. I tak zaczęła się ta lawina kanapkowa. Później też udało mi się namówić naszą firmę na robienie też grupowe kanapek w ramach śniadania firmowego i też udało nam się przygotować ich chyba ponad tysiąc. Więc to, jest to, jest, to jest fantastyczna. Szalona liczba kanapek po no, prostu. Paweł
1: Janowski, który, który piekł chleb, zresztą te pierwsze chleby, które to, to, tobie tak, podrzucałem, tak, były, z, były z takimi dupkami, z których było dużo spadów, więc on dzwoni do mnie o 23. Wpadłem na świetny pomysł. Wsadzimy to do formy od chleba tostowego i nie będzie spadł. <śmiech> Jesteś geniuszem. Nie? I pchał to wszystko. Także, także to, też jest, to też jest fantastyczne, że nagle kanapki stały się kwadratowe.
2: Tak, no i tutaj już to jest całkiem niesamowite, że um, Przekonaliśmy się, przekonaliśmy się jako społeczeństwo, że taka zwykła kanapka po prostu robi robotę. Tak? Tak. że To, że poświęcimy dosłownie pół minuty na złożenie czegoś pysznego, komuś po prostu zrobi dzień. I to jest super. a Jeśli, jeśli jeszcze chodzi o jedzeniowe rzeczy, bo wydaje mi się, że do tego zmierzasz, to uh -huh. niedawno zaangażowałam się w wolontariat wspaniałej grupy Strawa Warszawa. Jest to inicjatywa założona przez Magdę, Martę, Bogumiła i Janka. I co? I gotujemy pyszne domowe obiady dla, dla uchodźców. Gotujemy w, na warszawskiej Pradze w kuchni Bobby Burgera. Um, dostarczamy posiłki, no, staramy się do większości e, punktów pomocowych, dostarczaliśmy na Centralny, do Hal Expo, w tym momencie ogarniamy dworzec zachodni, gdzie są ogromne potrzeby żywieniowe i nawet nie chodzi o tylko i wyłącznie o ciepłe posiłki, ale generalnie o jedzenie, e, nie ma też tam kocyłów, e, nie ma karimy. No, generalnie to jest e, mój apel do was e, to prawda, ja tutaj trocy, się podpisuję. Tak.
5: Rozmawiałem, co dzisiaj mam poniedziałek, wczoraj rozmawiałem z Eweliną, która koordynuje tam y, działania powiedzmy jedzeniowe na Zachodnim. I ona nam zazdrościła, że na centralnym tak jest wszystko ogarnięte. Wy macie nawet punkt y, dla zwierzaczków, y, tak. koordynatorów, Mam którzy...
3: cały team, który zajmuje się Tak. Punkt matki i dziecka, karty.
5: wiecie, y, non-EU, tak, dla ludzi spoza Unii Europejskiej. jakby. Tak, wiem. no to... Wiecie, no, ale,
1: wiecie, że było coś takiego, że jeden z takich fanpage'ów y szerujących różne głupoty y, napisał, że y, uwaga, y, cytuję... Y, Mój e, kolega e, był w Krakowie i widział, jak to tam jest wszystko świetnie ogarnięte. A dlaczego na, na, na centralnym jest taki bałagan? Ta dezinformacja jest też. I, i, dezinformacja
3: raz. To jest, Kasia
1: z Ząbek
4: była. Ta Kasia z Ząbek, <laughs> tak. No,
3: Mityczna postać.
1: Ale, ale to też jest. No, nie, Pamiętajcie
5: też, że sytuacja jest dynamiczna. Przed wjazdem pociągu na Peron no. może być to, wiecie, cisza przed burzą, wszystko jest ok, tak. wydane kanapeczki herbatka się grzeje uh -huh. i nagle wjeżdża ci 500 albo 1000 osób i,
1: i trzeba sobie poradzić z, tam, no, z tak, tym, tak, co się tak. dzieje. Więc... No na początku, był, bo ja widziałem, jak pierwszy raz tam poszedłem, to ja nie wiedziałem, na co ja patrzę tak naprawdę. Bo wszedłem do obiektu, który teoretycznie został przystosowany do przyjęcia gigantycznej liczby pasażerów w trakcie tego Extreme Makeover na Euro 2012. I zobaczyłem mnóstwo ludzi i napisy po ukraińsku na kartonach zrobione markerem.
3: To była nasza taka to, 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 inicjatywa, to, to ten, ten, żeby jakoś ten początek Akurat był. nie
5: mieliśmy flotera w domu, nie? <laughs> Bo wiesz, to trzeba było sobie radzić z tego, co mieliśmy. Ale wiecie, ja, próbowałem, ja próbowałem,
1: powiedziałem do, do, do PKP Intercity, napisałem, że słuchajcie, zrobię to, ogarnę, mam ym, ym, po prostu ym, drukarnię, którą, z którą drukujemy na nocny market y, menu na, na takich twardych y, płachtach, które są elastyczne, które łatwo się zmywają. Zrobimy to, zaniosę wezmę trytytki i zaniosę. I dostałem informację, PKP Intercity nie, nie obsługuje dworca, proszę pisać do PKPS. -a. No to są takie rzeczy, troszeczkę pokazało to, że, że niestety tam jest 12 prac Asterixa i jedna z nich jest w urzędzie, że tak to wygląda i trzeba się nauczyć, na, nauczyć tym posługiwać. No ale mam nadzieję, że jesteśmy... Ale był do... taki
5: czas, w pierwszym, Co? drugim tygodniu, kiedy naprawdę bardzo intensywnie spotykaliśmy się z, zarówno z, z kimś tam z ramienia... Z wozami, tak. Z, tak.
3: I e... z ramienia
1: wojewody, i mieliśmy I co, co 12 wasze, godzin. Widziałem te wasze apele, że troszeczkę bezradność wam się pojawiała. No, I
3: bezradność, i iskierki
5: nadziei, więc my mieliśmy też takie, takie wzloty i upadki. Wy zacznijcie karierę polityczną,
1: bo wy jesteście w tym
5: momencie.
3: Ja już się zastanawiałam <śmiech> nad <śmiech>
1: się Zostańcie
3: radnymi. To jest w
1: ogóle. Dla mnie to jest piękna historia o tym, jak, jak samorząd e, powinien działać. Słuchajcie, mamy w zasadzie tylko godzinę, a czekają nas jeszcze goście na granicy. Ja Chciałem jeszcze tylko zapytać Kasia, Kasi Warkiewicz o, o, o taką o taką historię, bo ty też licytowałaś e, swój obraz i to też jest tak, że, że artyści tak. fantastycznie się, się w to wczuli, czy były, były koncerty i cały czas są koncerty e, muzyki, muzyki różnej I, i, i naprawdę apeluję do tych wszystkich, którzy powiedzieli, że Vito Bambino się źle ubrał na koncercie. Naprawdę, naprawdę i ty sprzedawałeś swój obraz.
2: Um. No nie do końca sprzedałam, ponieważ oddałam go na licytację. Tak. Ale tak, taka jest prawda. Um, nie do końca b, b, wiem, o co pytasz. E, oprócz no tego, czy, czy sprzedałam. Zresztą, znaczy,
1: <laughs> bardziej chodzi mi o to, czy, um, czy pół światek was, was, artystów, czy się angażuje, <laughs> czy się angażuje i jak bardzo.
2: Tak, jak, znaczy, z tego, co obserwuję, organ, organ, um, angażuje się bardzo. Znaczy, raz, to są właśnie aukcje to jest grupa na Facebooku uh -huh. Aucje dla Ukrainy, gdzie dosłownie każdy może wystawić cokolwiek co stworzył, od ceramiki po swetry przez właśnie grafiki, plakaty na obrazach kończąc to jest ekstra, bo to jest, to jest ekstra, bo wyraz, że pomagamy po prostu osobom, które potrzebują tej pomocy a dwa, że, um, no, można też upolować coś fajnego. Więc tak, to, to tam, prawda. To, to są, fajną sztukę. Tak, 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 tak. Pięknie powiedziane. I, dokładnie tak. I często w przystępnej cenie bo często te licytacje zaczynają się od 20 złotych w stół, więc umówmy się no, za, ale, za sztukę. Ale chodzi o to, żeby kupić,
1: jak, żeby kupić jak najdrożej. Ja widziałem tak. właśnie kupowanie niedostępnych już winyli czy wystawia to Kixner, czy, 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 czy inni producenci, kiedy swoje własne perełki, które chodzą na Allegro po 10 tysięcy, nagle sprzedawali po 30. No takie rzeczy się dzieją i to jest, to jest fantastyczne, to jest piękne. Moi drodzy, bardzo, bardzo miło mi się rozmawia z wami, bo to jest pierwszy raz w, pra przerywać, w prawie 6-letniej historii tego programu kiedy przez 32 minuty nie zagraliśmy nic, tymczasem zagramy utwór Dwa Sławy z gościnnym udziałem Jareckiego, a już po tej piosence będziemy się łączyć z Julkiem Karewiczem i Kacprem Salzmanem, którzy w niedzielę po 24, po Tłustym Czwartku, stwierdzili, że rzucają wszystko i jadą karmić ludzi na granicy i teraz mają największą restaurację w Polsce.
0: na drzewach Zakręt niebezpieczny wyprzedzana z wóz i cóż, że ze Szwecji Kumpel ma wiele, już nie pytam skąd brał to Jadę za tirem, bo mówił, że z tira wypadło O Boże, dobrze być w domu Kolejny rok na Pomorzu Mistrz Odu. Byłem w Łodzi, wiedziałem, że mnie wpuści do środka A klucze do miasta zostawiłem w drugich spodniach Księżyc mi towarzyszy w krasie Tę polską walizkę ekspres wytrzymał Propsy dla wit Kiedyś wracałem na marinach, Gdzieś americano i ave maria Odprowadzam wzrokiem mój hotel W więzieniu taksówka ma tak niewygodne siedzenie Sprawdzam obie kieszenie, obym tam zostawił tylko dobre wrażenie PKP, kijowe składy jak polski rap Jest miejsce na bagaż, a na nogi brak Bra. Już więcej chyba miałbym w tiko, Mój Ford czeka na mnie wiernie jak Haciko gut mnie dopada, wrzucam piątkę w maszynę Albrzy, łuch, czasu, wrzucam piątkę na skrzyni Ktoś mruga do mnie, długimi, Krzysztof z obrazka mówi, "Dzwoni Na chwilę dobra redukcja w synocą, redukcja ta Kiedyś dotnę na zopod Witam z uśmiechem, moje bałty zawsze Chłodzę turbinę, możesz grzać już kolację Jestem, wróciłem, ona już na półpiętrze Przecież mówiłem, że jak wrócę, to będę Jak dobrze być w domu, to się w głowie nie mieści Dobrze, że jestem, dobrze, że jestem. Po co mi ten hajs? Jeśli nie dzielę go z tobą Po co mi tu czas? Jeśli nie dzielę osobno Potrzebuję nas Chcę tylko ciebie mieć obok Oczekuj mnie tam Wiem, wszystko jest idealne, gdzie wszystko to towarzyszy w trasie. wiem, że nie mam na skróty dróg a jedynka i zmiana pasów w brat leci smutny tu i wracam. i wracam
1: Dokładnie, to jest audycja jaja w kuchni, która teoretycznie jest audycją o jedzeniu, ale czasami musimy e, opowiadać o tym, co się dzieje, bo gastronomia oraz ludzie e, wokół niej e, krążący bardzo, e, bardzo się angażują w pomaganie. To jest, to, to jest piękna historia. I teraz czy halo halo, czy słyszy mnie granica? Słyszę. Dzień dobry. Proszę państwo się, państwo się przedstawią, bo tak jak zapowiadałem, ja Was nie widzę, ale, ale Wy, nasi, nasi, nasi słuchacze, możecie, możecie, możecie oglądać wszystko podczas transmisji na żywo. A gościom w studiu powiem, teraz możecie założyć słuchawki, bo będziecie słyszeć. albo I to jest jedyny, jedyny sposób, więc podzielcie się słuchawkami. Wybaczcie, nie wpadłem na to, ale, ale, ale kto jest na linii?
3: Walczymy.
6: E, jestem na linii ja e, i mój wąsaty ryjek, na pół? Julian Karewicz. Nie
1: wiem, ja. nie Dzień dobry Julianie, Julianie Karewiczu. Tak jak, tak jak mówiliśmy, proszę, proszę opowiadać, co, co widzisz. Na co teraz patrzysz?
6: Patrzę na najprzestniejszego mężczyznę w Radiokampus.
2: A, to ja! <laughs>
1: Dobrze. Fantastyczna historia Juliana jest taka, Julian, Julian wielokrotnie tutaj pojawiał się i też zajmuje się fantastycznym jedzeniem, wędzeniem, robieniem genialnych sosów i jego kariera wybuchła tak naprawdę w czasie pandemii, kiedy zaczął robić fantastyczne jedzenie do słoików, tymczasem kiedy, kiedy wybuchła wojna stwierdził, że jedzie na granicę i zaczął karmić uchodźców. Opowiedz proszę jak to było na samym początku i jak jest teraz.
6: A nie sam na to wpadłem, tak naprawdę uh -huh. inicjatorem pomysłu był mój partner, który pewnie dzisiaj będzie też z wami gadał. Utknął dzisiaj na granicy. No chłopak ma jaja, jaja w kuchni. Cieszę się. E, bo przed e, wczoraj no, na Lwów nieopodal prawie bomby spadły.
0: Uh -huh.
6: e, uciekał, ale wrócił dzisiaj. No i nie ma go tutaj ze mną, dlatego, że e, nie ma łapówki e, na, na granicy, żeby go szybko przepuścić, więc taka historia. No twoje, tak. historie,
1: twoje historie są najciekawszymi z tych wszystkich, e, które, które słyszymy, ale pamiętaj, że e, nie wszystkie można powiedzieć, a, a co zostało powiedziane złego o, o Wojskach Obrony Terytorialnej w tej, w tej audycji, też powiedziałem, wszystkie te informacje od Ciebie. Kontynuuj proszę, jak to było tej pierwszej niedzieli, kiedy tam się pojawiliście?
6: E, no, całkowicie oddolna inicjatywa, jakaś tam informacja na fejsie, Kacper pyta, iść czy nie iść, jechać czy nie jechać, ja mówię jedziemy i pojechaliśmy. No mieliśmy zostać e, 2-3 dni, e, a jesteśmy już miesiąc mm -hmm. i mamy już taką wewnętrzną deklarację, że zostajemy do ostatniego uchodźcy.
1: Okej. Okay. Ilu was tam jest tak naprawdę? Ile osób? Bo e, dziewczyny, chłopaki no słuchaj, no, jak ja widziałem e, że Bąku tak naprawdę, gościu z którym e, robiłem prepy i, i robiłem jakieś, jakieś dziwne gotowanie na imprezach w tym momencie jest już w pełnym oprzyrządowaniu i skończył kurs na e, medyka e, który ma działać pod, o, pod ostrzałem co się dzieje? Co się dzieje z gastronomią? Dlaczego wy jesteście supermenami? To jest pytanie moje dla
6: was. Zwariowaliśmy tak. i jest to szaleństwo pozytywne e, ja się w nim bardzo dobrze że czuję i myślę, że wszyscy, którzy się w nim znaleźli również. Przez nasze stanowisko przewinęło się ponad 50 osób, tak teraz sobie mhm. liczę na szybko. Może trochę ściemniam, więc zróbmy, że 40. W każdym razie ludzie z przeróżnych jakby warstw społecznych. Mamy też bardzo dzisiaj międzynarodowy skład, bo mamy team, który przyjechał z Nederlandów. Mamy też koleżankę z Waszyngtonu, która przyjechała z nami pracować, więc jest naprawdę pyszne jedzenie w ogóle, fancy potrawy dla... No właśnie,
1: pierwsze pytanie, czym karmicie tych ludzi? Bo ja widziałem, że Aleksander Balon, który, który też zresztą przyjaciel twój serdeczny, który opowiadał jak się, jak się polubiliście tak naprawdę w czasie jakiej aktywności tutaj na antenie parę tygodni temu, zanim to się wszystko zaczęło, oczywiście poza anteną, to no, no wrzuca ziemniaki z oregano i okazuje się, że jest to najpyszniejsze jedzenie na świecie, co? Czym karmicie uchodźców, którzy uciekają przed e, r, rosyjskimi pociskami, rosyjską agresją?
6: Pokażę Wam, czym dzisiaj karmimy. Ja Cię nie zobaczę. Państwo, Państwo
1: zobaczą, więc, więc proszę teraz zaglądać tam. Najważniejsza tak, sytuacja tak. w studiu jest taka, że, słyszy, że słyszycie tylko połowa, więc nie będę Wam opowiadał. On teraz pokazuje nie co, co, Pokazuje czym, czym karmią. I co to jest? Opowiedz proszę.
6: Kurczak barbecue low and slow, zrobiony przez team z Niderlandów. Okay. tutaj mamy polską kiełbasę, którą nazywamy tutaj sasisku
1: Sasisku, I tak. mamy
6: zie wspomniane ziemniaki, no my robimy troszeczkę bardziej fancy, bo są wędzone w oleju i ziołach. <śmiech> e, tutaj pyrka sobie z jednej strony bigos, z drugiej strony fasolka z wędzonymi jabłkami, mamy też nastawiony barszcz ukraiński. I mhm. Tyle tutaj potrafi ile osób, e, inicjatyw. W ogóle nie mamy tutaj struktury hierarchicznej, tak jak zazwyczaj jest w gastronomii, tylko są inicjatywy.
2: Okej, okay,
1: które... czyli nie ma eskofiera. Nie. Wow. Nie. Jest kuchnia bez eskofiera. Tak. Naj, naj, najlepsza kuchnia, najlepiej, najlepiej działająca. Tak.
2: Okej, okay, a nie teraz pytanie,
1: pytanie, pytanie bardzo ważne, bo, bo tak naprawdę rozmawialiśmy tutaj w studiu z, z osobami, które, które w różny sposób się angażują i, tak. i nie ma tego najważniejszego pytania tak naprawdę. Kto to finansuje? Kto daje pieniądze na, na gaz do grili gazowych? Kto daje pieniądze... Mm, na wynagrodzenia dla, 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 dla pracowników i kto daje w końcu pieniądze na to całe jedzenie, czy to są dary od ludzi, zrzutki, czy, to jest, e, czy finansuje to, nie wiem, e, burmistrz e, Przemyśla, który, który okazał się fantastycznym człowiekiem i, i cudownie dopiekł Salviniemu, ale też słyszę, że, że robi fantastyczne rzeczy po prostu organizacyjnie. No skąd jest hajs na to wszystko?
6: W ogóle mało jest przepływu pieniądza w tym momencie. Mhm. Pierwsze dwa tygodnie, podczas których, e, tak sobie liczę, wydaliśmy ponad 20 tysięcy gorących posiłków, mhm. e, były głównie z darów. E, oficjalnie nie można robić zbiórek na konta, więc umówmy się, że ich nie było. Tak. I na pewno ich nie ma, ale teraz troszeczkę zaczęła nas wspierać, znaczy troszeczkę, potężnie zaczęła nas wspierać organizacja, która nazywa się World Central Kitchen, mhm. no i myślę, że mamy troszeczkę tematu z głowy. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla ludzi, no to większość osób pracowała tutaj wolontaryjnie, ale pojawiają się powoli jakieś pomysły na to, żeby zacząć y, pozyskiwać pieniądze dla pracowników, no bo są tutaj osoby, które no, spędzają pół życia i nie pracują. No właśnie, ile trwa zmiana na tej kuchni? To się zmienia, sytuacja jest dynamiczna, w tym momencie trwa tylko 16 godzin, <grym> <grym> ale trwała... Żebyś
1: w studiu właśnie, wiesz co, bo Maciek Złoch włączył na telewizor i widzę cię, widzę twoją uśmiechniętą twarz. To jest piękne, że po ludzkim wysiłku ja patrzę i ty jesteś najbardziej uśmiechniętym człowiekiem na świecie. Ja też odpowiedziałem jednemu z niezliczonych hejterów pytających mnie, dlaczego masz baseczkę, kiedy chodzisz po dworcu i powiedziałem, że głupio jest mi zanosić jedzenie dzieciom, bo po prostu daje mi się takiego kopa, że mam gigantyczny uśmiech na mordzie. I na twojej mordzie, kochany, widzę też ten fantastyczny uśmiech. To jest niesamowity kop, jak, jak dobro potrafi yy, sprawić yy, coś miłego. Ale czy co? Czy, czy, czy pomagają wam w wielkie marki, bo, bo to też jest tak, że bardzo często wielkie marki pojawiają się tam, gdzie, gdzie, gdzie bardzo to widać. No, przy całym szacunku dla państwa, wy nie macie aż takich zasięgów, jak moi goście teraz, którzy siedzą tutaj ze mną. Więc będę ich namawiał, żeby też udostępniali wasze, wasze apele.
6: No, my tacy jesteśmy w sumie raczej nas, jeżeli ktoś znał, to pewnie w, w branży w gastronomicznej. mamy mm -hmm. trochę ludzi, trochę już się lansowaliśmy na stawie, więc... Na, na, na... No dużo Kręcimy osób, się w... trochę po mieście. No, było się. Tu, tu byłeś,
1: by, byłeś tu i tam w Radiokampus, przyszedłeś parę razy.
6: No, oczywiście, no od tamtej pory generalnie <laughs> nie, nie mogę się pozbyć. W każdym razie... Zapomniałem na jakie pytanie. Chodzi
1: o to, czy, czy, czy dostajecie, bo ja też znam odpowiedź na to pytanie, bo, 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 bo patrzę, że macie wsparcie od firm, które produkują maszyny, na których gotujecie, macie wsparcie od, od firm, które sprzedają butle z gazem, macie wsparcie od firm robiących stoły, namioty, no tak naprawdę wszyscy, wszyscy pomagają i to jest kolejny raz słowo roku 2022, oddolna
6: pomoc oddolna pomoc to jest piękne słowo i w ogóle strasznie trudno mi jakąś hierarchię ważności tych darów mm -hmm. e, bo z jednej strony są wielkie firmy, które dają wielką pomoc, mm -hmm. a z drugiej są e, mali ludzie, którzy dają wszystko z siebie. Tak, to jest fantastyczne. To są, nie mają pieniędzy, dają swój czas mm -hmm. i, i wysiłek, e, a nawiązując troszeczkę do Twojego, do Twojej uwagi o uśmiech, e, no to sprawdza się chyba stare pożekadło, że Altruizm jest najbardziej zaawansowaną formą egoizmu.
1: I nawet tak. jeśli, nawet jeśli coś, takiego, coś takiego zachodzi we wszystkich, którzy pomagają, to liczy się, liczy się że, że faktycznie pomagamy. Powiedz jeszcze naszym, naszym słuchaczom, gdzie dokładnie się znajdujecie?
6: Znajdujemy się w Lubyczy Królewskiej w punkcie recepcyjnym w Szkole Podstawowej. Nie pamiętam jakiego imienia, ale zakładam, że może jakiś papież. E i jest to nieopodal przejścia granicznego w chrebenne. Przez punkt przewija się w tym momencie średnio 700 osób dziennie, ale na początku mieliśmy około 1500.
1: A masz szacunki jakieś, il, ile osób nakarmiliście mniej więcej?
6: Tak, przez pierwsze dwa tygodnie było to za, zawsze. Liczyliśmy zejście talerzyków, to jest bardzo komierne. Mhm, tak. e, około 1200-1500 w najlepszych dniach. Potem troszeczkę tam spadło do powiedzmy tysiąca, a w tym momencie wydaje mi się, że mamy taki najsłabszy punkt. Jest to mniej więcej 400 posiłków dziennie, ale pracuje znacznie mniej osób. Mm -hmm. i 400 to nie jest mało.
1: Pewnie, że nie. Ostatnie pytanie. Czy jeżeli ktoś w tym momencie słyszy to i też chce poczuć ten uśmiech na twarzy, to czy może przyjechać i po prostu pomagać? Czy... Nie słychać cię.
6: Dzisiaj dostaliśmy informację, bo już się troszeczkę przygotowywaliśmy na zamknięcie tego punktu, uh -huh. a dostaliśmy informację, że on jeszcze utrzyma się przez miesiąc. Ja nie wiem, czy ja będę miał wolontariusze w przyszłym tygodniu, także uh -huh. okay. piszcie do nas na fejsie Karewicz Julian, Kasper Salzman, albo sfini na bar. Tak jest.
2: Ja wszystkie te,
1: wszystkie te historie we wszystkich miejscach, gdzie to będzie puszczone dalej, wszystko to, wszystko to podpiszę. Julian, bardzo ci dziękuję. Fantastyczna, fantastyczna droga człowieka, który ja zawsze muszę to powiedzieć, który w filmie Chłopaki nie płaczą był, był właśnie tym bąblem, który zasnął za kierownicą. To jest Różu właśnie grazie. ten sympatyczny człowiek, a teraz jest bohaterem, więc e, e, jesteś niczym Iron Man, naprawdę. Od, y, <głos> tylko, 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 że masz lepszą zbroję. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdraw proszę Kacpra, bo no nie możemy niestety rozmawiać ze wszystkimi, bo ogranicza nas czas antenowy i, 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 i tobie już dziękujemy. I jeszcze kilka słów tutaj w studiu zamienię z, z, z gośćmi, którzy tu są. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy cię serdecznie.
6: Marcin, robisz dobrą robotę.
1: Wszyscy robimy dobrą robotę.
6: Yee! Pa! Pa!
1: Widzicie, technologia?
3: A Tylko... czy mogę na sekundkę y, swoje trzy grosze tutaj wstosić? Do,
1: dorzucaj, dorzucaj trzy grosze, tak właśnie. Chciałem wam oddać y, ostatnie 10 minut, żebyście powiedzieli coś od siebie, bo pewnie macie, macie przemyślenia, to y, żeby było tak... Y, tak po kolei raz, dwa, trzy, cztery i będzie OK. a ja się zamykam.
3: E, więc już tak chciałabym troszeczkę dołożyć cegiełkę do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Jak dołączyć? Jak uh -huh. dołączyć do wolontariatu na Dworcu Centralnym? E, pomagają nam harcerze ZHP, ZHR oraz inne organizacje, e, którzy zajmują się rejestracją nowych wolontariuszy w centrum Dworca Centralnego na Białej Wyspie. E, należy mieć 18 lat, E, zarejestrować się, przyjść na miejsce, zarejestrować się, odebrać, e, odebrać e, kamizelkę, kamizelkę identyfikator. oraz identyfikator <laughs> poczekać na szkolenie y, i poczekać na swoją kolej. I te zmiany odbywają się w systemach 6.12, 12.18, 18. północ i północ 6 rano. I bardzo nam zależy na tym. O ile macie taką możliwość, żeby, żeby to były właśnie te pełne zmiany, bo, bo wszyscy wolontariusze muszą mieć od nas przekazaną odpowiednią wiedzę, aby, aby, mieć, aby posiłkować się nią. Mm pomagając potrzebującym. No tak, aby przekazywać ta, pakiet informacji.
1: Taki, taki dodatek dla tych, którzy chcą poznać swoich idoli. Naprawdę tam wasi idole są. Bardzo różni. Red Lipstick Monster widziałem, że szkoli... Tak e, jest. Że szkoli, bardzo że szkoli. Kasia Gandor tam jest. Ale ja widziałem e, e, aktorów, którzy, którzy grali na przykład w klanie te 20 lat Jestem temu. Jestem na
3: zmianie z Beatą Naruszewicz, e, na zmianie działu Chemia. No, Więc to też jest niesamowite. Mówite, że, tak. że z takimi ludźmi się działa.
1: Widziałem wolontariuszy, którzy nie mówili słowa po polsku i idealnie się dogadaliśmy. No, no, a to, już, to, to już po prostu te uśmiechy po prostu wystarczy, wystarczy wymieniać, bo naprawdę wszyscy są tak wyszczerzeni, mimo maseczek cały czas to widać.
3: Wiesz co, ja, może nie do końca wszyscy są wyszczerzeni. Są też takie skrajne sytuacje, że przychodzą do nas wolontariusze, którzy nie są w stanie udźwignąć tej sytuacji psychicznie i
1: Toż
5: rozumiałam. Dajemy
3: im wolną rękę, nie jesteś w stanie iść do domu. Pewnie dbaj o swoje zdrowie psychiczne, nie musisz tutaj być, jeżeli, jeżeli jest ci za trudno. Zdarza się tak, że ludzie płaczą, że ciężko im się zderzyć z tą rzeczywistością, którą obserwują, bo umówmy się, to też nie są sytuacje, żeby wszyscy byli ciągle zadowoleni. Tam są nieustannie kryzysy, sytuacja jest dynamiczna, i nad tą sytuacją tak. my, koordynatorzy i wolontariusze grupa Centrum Waw stara się zapanować. Mamy również. W ee...
1: rozmawiacie z, z psycholożką też, też tak. ten, przez Zuma, tak. jak, jako grupa, spotkania... to jest też ważne. Gosia Morska prosiła mnie właśnie, która też pomaga tam w Luby czy z chłopakami, e, żeby też powiedzieć, że, że ten nadludzki wysiłek to jest coś, co w pewnym momencie was wykończy. To, to, I to nie jest e, frazes. Tak jest. W pewnym momencie zderzy was dramat tych ludzi, zderzy was nadludzki wysiłek, do którego możecie nie być przyzwyczajeni, zderzy was hejt, czy to od ludzi, czy od troli, botów i tak dalej, ale dbajcie o siebie i naprawdę jest też mnóstwo pomocy, nieodpłatnej pomocy psychologów, którzy też się rzucili jak większość, jak większość ludzi, żeby pomagać. Miałem się nie wcinać, cholera, no... Odsuwam sobie. My te też gminy. mówimy
5: wolontariuszom, żeby odpoczywali, żeby też jedli na zmianach. Niektórzy się wstydzą jeść, bo wobec tragedii, którą obserwują, no jakby można wiecie, no, różnie to komentować, ale rzeczywiście dochodzi do takich sytuacji i zaznaczamy to. Dbajcie o siebie, bo wtedy będziecie w stanie lepiej pomagać. Oho. Jeśli nie jesteście w stanie, nic się nie stało, to nie są zawody, tu nie ma medali po prostu jeśli możesz, pomagasz. My też y, wcześniej sobie wrzuciliśmy y, z Kasią y, trochę więcej obowiązków, zajmowaliśmy się tak, tony. Do, tak. dostawami jedzenia, kontaktami z restauracjami, cateringami. Teraz już tego nie robimy, to zostało sprofesjonalizowane. Sprof tak.
3: Mamy już team dostaw, bo, bo wcześniej... i to już się
5: dzieje gdzieś tam za naszymi plecami,
3: Super. więc wróciliśmy... My jesteśmy wolnymi jako... elektronami, działamy... Tak. Czasami Wykorzystujecie, teraz... tak.
1: Wykorzystujecie to, co tak naprawdę najbardziej zadziałało, czyli w zasadzie informujecie tak,
5: ludzi o tym, wpadamy, że na na godzinkę czy dwie i po prostu łączymy kropki. Tak? To Czy znaczy, nie, ja nie dalej jestem kanału. na zmianach,
3: dalej chodzę na zmiany, ale Dobra, to, to, już, ja tak na to już nie jest tak, że w ciągu dnia jestem call center, łączę się z tak, bo praktycznie ty... całą gastronomią warszawską. Tak, 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 bo ty też, ty
1: też no... Jak ja odebrałem jakieś, jakieś jedzenie z Marcello, które, które ty organizowałaś, to jak się pojawiłem, i to było w ogóle to był Dzień Kobiet, i przyszedłem z dworca, taki załamany, w tym dresie, utytłany, bo przeniosłem 160 butelek wody, bo mnie nie chcieli wpuścić bliżej, więc wchodzę tam, a tam trwa Dzień Kobiet, leci muzyczka. I tak patrzą na mnie ci goście, ja mówię, no jestem od Kasi, z dworca, mm. No to patrzy, ty napi się wody, usiądź sobie. I chłopaki zaczęli robić i w ogóle najważniejsza rzecz. pokrójcie te pizze, bo napoletany się nie kroi, oczywiście ty dobrze o tym wiesz. No tak. e, nie, chcieli, nie chcieli pokroić, ale przy, powiedziałem im, słuchajcie, pokrójcie na najwięcej kawałków, ile, ile zdołasz, bo to będą jadły dzieciaki, małe dzieci. Tak. I nawet taki mikro kawałek zrobi im niesamowitą robotę. I to też jest tak, że, 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 że Ty też postawiłaś y, gastronomię Warszawy tak do pionu, że wszyscy zaczęli. Z... Ja już tylko przekazywałem numer do ciebie, bo wiedziałem, że. Ty też są takie górnorodne
3: słowa, <laughs> że do pionu. To była współpraca. Po prostu y, to był zryw taki. Y, w chyba cała gastronomia warszawska ma do mnie numer telefonu. No to e... części dałem. myślę, że tak z 50 <grym> osobom dałem, da, dałem ja, Tak, więc... tak, ale po prostu działałam wtedy w totalnym żywiole, ale teraz już na szczęście ciepłymi posiłkami zajmuje się także u nas KGHM, więc my jako... Z mojego
1: rodzinnego miasta. Jej. My jako wolontariusze
3: <grym> oraz wy jako pomagający jesteśmy trochę odciążeni. Więc na szczęście tymi wielotysięcznymi posiłkami zajmuję się już większa instytucja. A my zbieramy suchy prowiant i tutaj oczywiście muszę to powiedzieć. Cały czas na dworcu centralnym potrzebujemy takich rzeczy jak woda mineralna. To jest bardzo uh -huh. zawsze potrzebne. Soczki w kartonach dla dzieci, musy owocowe, e, suchy prowiant w postaci przekąsek słonych, e, su, e, słonych słodkich, ale pojedynczo pakowanych tak, żeby po prostu złapać i iść dalej, żeby tu nie były duże zbiory
5: tak, pakowania. Grupie, tak, rzeczy, które się nie psują. Dobrze. Kasia Walkiewicz. E, S słowo ja ma, do słuchaczy. Ja mam
2: tylko dwie, dwie, dwie szybkie sprawy. Jedna to jest, ponawiam apel odnośnie Dworca Zachodniego. Drodzy uh -huh. słuchacze, jeśli chcecie pomóc, no to koniecznie suchy prowiant, batony, kanapki, no wszystko, co przyjdzie wam do głowy, co by wam mam smakowało. Jest potrzebna. Tak, tak, tak. Masz, masz rację, woda jak najbardziej. Oczywiście koce i karimaty. I, okay. i druga opcja, jeśli chcecie gotować dla uchodźców i pomagać ludziom przez gotowanie, to zapraszam na profil Strawa Warszawa. Strawa.Warszawa
1: Wszystko będę, będę podlinkowywał, więc za chwileczkę siądzie to na, na tej transmisji w opisie i będzie łatwo to, to znaleźć. Fantas Obiecuję.
2: Fantastycznie, trzymam za słowo. Szukamy, czy potrzebujemy wolontariuszy, potrzebujemy kierowców, nie musicie być kucharzami, wystarczy, że macie chęci i zajawkę Oprócz tego mamy też listę potrzeb, którą możecie znaleźć na profilu. No i jeśli możecie, to pomówcie.
1: A jeżeli um, jakieś słowo dla, 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 dla osób, które nadal kombinują, czy by nie wziąć kogoś pod dach, to co, co powie Michał Górecki?
4: Czy znaczy ja powiem, żeby brać po prostu. Znaczy, nie, też ocenimy swoje możliwości, tak. e, bo to też, e, mówię, dla nas to nie było duże wyzwanie jakieś, bo uh -huh. mamy warunki i no pod wieloma względami jakby to nie była dla nas jakaś duża bariera, natomiast warto, e, ja, ja widzę, że mnóstwo ludzi bierze, tak? Mnóstwo ludzi bierze, tak. różne warunki mają. Natomiast ja chciałem dwie rzeczy tylko jeszcze na, na uh -huh. zakończenie powiedzieć. No Pierwsza pół ta zagwostka, którą powiedziałeś, dlaczego gastro pomaga i tak teraz przez cały program sobie to myślałem w głowie nad tym, bo rzeczywiście ja się dużo obracałem, e, kiedy kiedyś wśród różnych ngo harcerstwo i nie tylko. Uh -huh. Ja wiem, że tam byli ludzie, którzy po prostu, no tacy społecznicy tak zwani, tak? Oni tak. rzeczywiście pomagają. Natomiast to gastro jakoś tak na pierwszy rzut, oka mi się nie kojarzyło. Ale przecież, co jest najpiękniejszego w gastronomii? Ja lubię gotować, ty też lubisz. To dawanie jedzenia, no co jest bardziej podstawowe niż dawanie tak. jedzenia i dobrze wiesz, że jak się zrobi wszystko jedno, czy dobrego, dobrego grilla, czy cokolwiek innego, to jak komuś smakuje, to jest to mega radość, czyli myślę, że to samo dawanie jest z gastro no, jakoś tam tak. e, powiązane. I to chyba o to chodzi, tak? Po prostu tutaj, że to są ludzie, którzy lubią, no nie można lubić gastro i być egoistą totalnym, bo gotujesz dla kogoś zawsze, prawda? Więc to, prawda. to chyba jest gdzieś tam wbudowane. A druga rzecz koniec. A jest najwyższą formą Tak, no jest, jest, ale dużo zostawia pozytywnych po sobie śladów, <laughs> tak. więc niech będzie sobie, żeby tylko tacy egoisti na świecie byłoby super. No i na koniec tak patetycznie trochę, ale ja się mega cieszę i zacząłem znowu... Ostatnie lata jednak trochę po nas jako Polakach jeździliśmy sami, tak? Nawet nie tylko po rządzie, ale się tak mówiło, państwo z kartonu, ale też jaki kraj, takie coś. To, no wiadomo, że tak już trochę się poddawaliśmy, no tak. tak? I jednak y, no, potrafimy się zrywać. Może nie potrafimy pracować organicznie. Już się z tym pogodziłem, jak jacyś tam <głosy> Niemcy, czy nie wiadomo kto. Ale jak jest potrzeba, to jednak, kurde, potrafimy. I to jest mega fajne. I mega ciepło mi się myśli teraz o nas w ogóle jako o społeczeństwie. Mega fajna sprawa, naprawdę. No i bardzo fajnie. I to jest
1: to jest piękna klara tej, tej rozmowy. Rozmawialiśmy z osobami, które, które wzięły się i zaczęły i, i zaczęły pomagać. I to jest piękna historia, bo też warto, warto się inspirować i, i, i naśladować. Nie musicie być wielkimi zasięgowymi influencerami, nie musicie być celebrytami, nie musicie być politykami, żeby pomóc pomóc drugiej osobie, która ucieka przed terrorem kremlowskim, przed kremlowskim, chcę powiedzieć bardzo brzydkie słowa, więc muszę się tonować, bo jednak jesteśmy cały czas w eterze, ale e, wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą o co chodzi. Ludźmi, którzy uciekają przed, przed wojną. E, Kasia Warkiewicz, Kasia Pytel, Michał Wilczewski, Michał, Michał Górecki, e, Julek, Julek Karewicz, prosto, prosto z granicy. Zaczynam się robić emocjonalny, więc zaczynamy e, już e, kolejną audycję, niestety bez, bez e, e, Dobra, bo już się zbyt emocjonalnie do tego podszedłem. Realizował nas Maciej Złoch, ja się nazywam Marcinku. Do usłyszenia za tydzień, wszystko będzie jako podcast, a możecie wszystko teraz sobie cofnąć na Facebooku razem z wideo. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękuję dobranoc. Dzięki. Dzięki.
2: Słuchaj Campus.
0: gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.